0: Hoy queremos hablar acerca de la ansiedad y las relaciones interpersonales.
1: El mensaje de la ansiedad.
0: Ok, mi nombre es María León, soy el psicólogo y parte del equipo de ansiedad. Estoy aquí y yo normalmente estoy en el lado de los terapeutas, así que estoy un poquito más cerca, de forma que eh, podemos conversar de uno a uno. Y puedo acompañarte en todo este proceso de volver a encontrar o del camino hacia tu bienestar, hacia el sentirte mejor.
2: Hola, queridos amigos, me da mucho gusto también estar con ustedes y eh, con el equipo, con Mitch y con María. Eh, yo soy Iván Franco, psicólogo del equipo. Yo estoy en la parte de orientación telefónica. Eh, están conversando conmigo. Algunas personas ya hemos tenido el... El honor de conversar sobre algunas situaciones que están pasando. Entonces, eh, pues bueno, yo soy eh, Iván Franco, lo repito, y me da muchísimo gusto estar eh, con ustedes el día de hoy. Amigos,
1: ¿cómo están? Yo soy Mitch, psicólogo del equipo de desansiedad. Para mí también es un gusto, un placer, un honor estar aquí con mis compañeros, colegas. También estoy, eh, igual que mi compañero sí. Iván, en el área de orientación telefónica. Seguramente igual también han, han podido entablar una conversación conmigo. Eh, la verdad es que me da mucho gusto estar aquí con ustedes y que podamos ser de apoyo en estos eh, temas derivados de la ansiedad
0: bueno, como les comentaba este tema es muy importante tratar porque aunque nosotros no queramos estamos en constante contacto con las demás personas y muchas veces una de, uno de los síntomas que puede llevar a causar la ansiedad es el no querer salir, el no compartir Y no porque ya no queremos o no no, no queremos estar con nadie, sino esto sigue siendo un malestar para nosotros. El hecho de compartir o no compartir es un malestar. Así que estamos aquí más que todo para conversar acerca de esto y puedas entender mejor el por qué sucede, así como también a qué se debe todo esto. Y muchas veces nosotros creemos que con el solo hecho de voy a decir, no, no voy a salir más de mi casa, no quiero compartir, no voy a hablar con nadie, pero resulta que cuando hacemos eso, nuestra ansiedad aumenta. Y, o en su efecto, intentamos en lo posible compartir con demás personas, pero estando ahí, estando compartiendo con los demás, comenzamos a aumentar la ansiedad nuevamente, o creemos que puede que le hagamos daño a alguien, o que vamos a perder el control nosotros, y nos van a ver de esa forma. Y... Son tantas cosas que están pasando en nuestra mente por el hecho de relacionarnos, el hecho de estar continuamente conversando con alguien o hasta compartir con alguien. Muchas veces esto sucede también, por ejemplo, en las parejas, que cuando uno de ellos sufre de ansiedad, no solo uno está sufriendo, el otro también está pasando por los mismos síntomas y no por el hecho de que, de que esté pasando por la ansiedad, sino por la preocupación que puede sentir por el otro. Entonces, la persona que se siente ansioso Luego dice, no, soy una carga para mi pareja, entonces me voy a alejar. Y se aumenta o se mantiene esa misma ansiedad que al final no no nos está llevando a nada porque no sabemos cómo resolverlo o qué hacer para comenzar a sentirnos mejor. ¿Qué opina Iván acerca de esto?
2: Sí, definitivamente la ansiedad en las relaciones interpersonales eh, es una de las eh, cuestiones a veces más complicadas también por las que podemos pasar dentro de la ansiedad. Eh, definitivamente no podemos eh, encerrarnos, no podemos aislarnos, eh, bueno, en teoría sí podemos, ¿no? pero eh, no es algo que nos vaya a llevar a un punto de satisfacción eh, y de desarrollo pleno. ¿no? Los seres humanos necesitamos como esta constante interacción y este constante estar como platicando eh, vinculándonos con personas pero qué pasa cuando la ansiedad nos lleva a puntos eh, un poquito extraños no también y nos sentimos como a veces pues como menos, no nos sentimos como con situaciones que a lo mejor las otras personas no están pensando, pero nosotros lo atribuimos como si ellos estuvieran pensando ciertas cosas, ¿no? Entonces vamos permeando de cierta como negatividad o de ciertas cuestiones que son particulares de nosotros, pero que vinculamos hacia otras personas y bueno, sería eh, como ideal que ahí se quedara el asunto, pero no, la realidad es que nosotros vamos creyendo que son ciertas, ¿no? Entonces, Es una de las cosas que de repente, como que vuelca nuestra realidad hacia un punto un poquito más negativo. Entonces, eh, como que vamos teniendo diferentes situaciones. A veces también eh, pecamos o excedemos de demasiada amabilidad, ¿no? También por querer encajar, ¿no? A veces no nada más es como no acercarme a las personas, sino todo lo contrario, querer ser como el superhéroe que va a cumplir todas sus necesidades, ¿no? De alguna manera que voy a. Eh, poder encajar con todos ¿no? porque voy a dar una cara o es como si me pusiera una máscara, ¿no? como voy a olvidar un poquito lo que siento de mí ¿no? y voy a tratar de ver cómo está la otra persona no voy a tratar de que se sienta a gusto y a veces no importando no si yo me pongo como, así le digo a veces como un tapete en donde yo permito que a veces pasen encima de mí ¿no? y no me cuestiono mis sentimientos, mis emociones, y pues como que doy como énfasis en la necesidad de las otras personas. Entonces ahí es cuando también tenemos que poner eh, un alto, ¿no? definitivamente, porque si bien es una cuestión que a lo mejor sí nos va a traer más personas, sí nos va a dar más amigos, pero también no nos va a llevar a sentirnos plenos a nosotros, ¿no? Entonces sí es importante como que lo podamos analizar de esta forma porque definitivamente la ansiedad nos va a poner como en muchos lugares en esta cuestión de relaciones o de relacionarnos interpersonalmente con otras eh, personas.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que comparten compañeros y pues bueno, cabe mencionar y recordarles que en el programa de dale alas a la ansiedad tratamos este y otros temas a mayor profundidad para que ustedes puedan eh, sentir esa libertad que los viene abrumando desde mucho tiempo. Hay muchas personas que empiezan desde hace cinco años, hay personas que llevan 30 años con estos temas, que realmente eh, son de alguna manera pues, eh, disfuncionales para nosotros en nuestra vida, ¿no? Y más este, porque pues, el escape y la evitación de las situaciones sociales eh, culminan por configurar algún tipo de fobia, ¿no? Entonces, eh, la ansiedad también... Eh, disparada casi invariablemente ante estas situaciones sociales conduce a que las personas nos aislemos cada vez más. ¿no? Entonces, eh, esto tiene como consecuencia el deterioro que el deterioro, eh, eh, puede ser en la calidad de vida, en el desarrollo. Y si bien el individuo eh, no reconoce que el miedo es irracional, eh, no podemos lograr sobreponernos ante ello. Entonces, sí es muy importante que estos temas se puedan tratar a profundidad en darle a la, a la ansiedad?
0: Bueno, verdaderamente, muchas veces nosotros preguntamos, ok, no me quiero sentir así, y por ende, de que no me quiero sentir así, no quiero tener problemas con mis amigos, con mi familia, con, con mi pareja o lo que sea, decimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué sucede? Y esta pregunta, eh, verdaderamente, es muy importante, porque bueno nosotros, como hemos podido conversar constantemente con ustedes, sabemos que la ansiedad ocurre, en, por ejemplo en un estado normal es por un evento que nos preocupa algún miedo o algo en específico que nos ayuda, en su, eh, nos ayuda como para accionar ¿okay? para estar atentos y accionar hacer algo sin embargo eh, la ansiedad llega al punto en que empieza a hacer a perturbarnos más o que no podamos funcionar al 100% porque es una acumulación de este mismo estrés es como que cuando ya estamos en calma el estrés eh, ha sido tanto anteriormente que nuestra mente no está acostumbrada a esto, no está acostumbrada a la calma. Entonces, eh, dispara, por ejemplo, un pensamiento negativo que nos lleva inmediatamente a sentirnos mal. Eh, nuestro cuerpo empieza a querer drenar todo este estrés y lo hace de esa forma, que si sí, taquicardias, que si sí, no puedo respirar, que todas tantas cosas. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con las relaciones? Verdaderamente, en mi punto de vista, mucho. ¿Por qué? Porque imagínense que ya estamos pasando por esto, ya nos sentimos de esta forma y, e intentamos que otra persona lo entienda. A muchas veces parte desde el hecho de que, como nosotros mismos no entendemos qué nos está pasando, creemos inmediatamente que la otra persona tampoco lo va a entender. Entonces, comenzamos a aislarnos. Comenzamos a decir, van a creer que estoy loco. Van a, van a creer que, o ya no van a querer compartir conmigo, porque como me está pasando esto, van a decir, no, es preferible que me aleje totalmente. Muchas veces puede suceder esto, como también eh, la ansiedad también se puede eh, manifestar en relación a que, como decía Iván, que cuando nosotros queremos eh, que otra una persona se acerque a nosotros o esté con nosotros, hacemos todo lo posible para que esa persona esté feliz, hacemos todo lo posible para que esté complacida. Y cuando nos llega un pensamiento de que si digo lo que pienso o si digo lo que siento, la otra persona se puede molestar, el solo hecho de pensar eso inmediatamente nos genera la ansiedad también. Entonces, hacemos todo lo posible para que esa persona esté feliz, pero nos olvidamos de una gran parte o de lo, una de las cosas más importantes que es, yo estoy feliz. Entonces, como no estoy feliz porque no estoy haciendo algo que quiero, sino solo complaciendo al otro, eso también me genera malestar a mí y puede generar una
1: ansiedad. No sé qué opina, de esto. Sí, querida. Eh, Como tal, tienes toda toda la razón. Hay veces que caemos en en eso que le llamamos eh, adivinación del pensamiento, eh, que constituye la la distorsión cognitiva eh, para que nosotros podamos llegar a pensar negativamente, ¿no? Así como, por ejemplo, pensamientos automáticos, como si me integro a este círculo van a pensar que soy un matillo, ¿no? O un chismoso metiche, o seguro que piensan que soy un tonto si digo algo erróneo, ¿no? Eh, y esto es eh, una manera de operar de nuestros pensamientos como obstáculos para podernos eh, desarrollar de manera interpersonal, ¿no? Eh, También a nivel motor, eh, no es que nos veamos afectados, pero sí es muy eh, obvia la ausencia de conductas de interacción, como eh, que podemos responder con monosílabas monosílabas cuando algo se nos pregunta, eh, nos quedamos quietos, callados, no tenemos mucho movimiento eh, del cuerpo, y pues eso no quiere decir que no tengamos las capacidades sociales para interactuar, sino que la ansiedad está al borde de nosotros y cosa que, que podemos trabajar y, y desaparecerlo. No sé qué opine Iván de, de este tema.
2: Sí, qué importante esto que comentan, porque eh, como dijo María en un principio, ves que nosotros ni siquiera entendemos qué está pasando con, con nosotros mismos, ¿no? Y por eso pensamos que los demás tampoco nos van a entender y que nos van a juzgar muy fuerte. Y puede que en ocasiones sea así, ¿no? A veces las personas que no han tenido ansiedad realmente, pues llegan a ese punto como de decir, bueno, pues a lo mejor tú estás un poquito loco, ¿no? ¿Por qué no te relajas o no pones de tu parte? Entonces eso nos crea juicios todavía más fuertes y más profundos. Eh, aquí creo que una de las comp- implicaciones fuertes en las relaciones interpersonales es cuando se desata una fobia social, ¿no? Cuando yo me siento tan incómodo que de plano lo vivo como una experiencia traumática o negativa, ¿no? Al punto de decir yo ya no quiero eh, convivir con gente, ¿no? Lo menos que se pueda está bien. ¿Y qué pasa? Que voy y me encierro en mi casa, ¿no? Entonces eh, disminuyo mi calidad de vida en todos los sentidos porque ir al supermercado, ir eh, a recoger a mis hijos, ir a Cualquier lugar que implique estar en contacto o ni siquiera estar en contacto sino simplemente pasar al lado de personas ya se vuelve como un punto traumático. Entonces, eh, estamos teniendo todos estos pensamientos negativos que definitivamente van a detonar eh, cuestiones en el sistema nervioso, ¿no? Cuando nos exponemos a uno de los mayores miedos, ¿no? Que tenemos en este caso la gente, ¿no? Qué complicado cuando pasa eso. Se activa todo el sistema nervioso, ¿no? Eventualmente le estamos diciendo al cuerpo, cuidado, ¿no? Si ya te sucedió algo, por ahí eh, generamos a lo mejor en algún momento pasado alguna situación de tensión con las personas pues vamos a estar como activando todos los síntomas derivados de la ansiedad. Entonces, es probable que a lo mejor sí si yo lo tengo presente en la cabeza cuando voy al supermercado y si digo, bueno, a lo mejor sí me va a dar un eh, ataque de pánico o a lo mejor sí voy a tener taquicardia o a lo mejor me van a sudar muchísimo las manos, es probable que suceda, ¿no? Porque estamos retroalimentando el pensamiento sobre ello. Entonces, al cuerpo no le importa si el peligro real o el peligro lo estamos teniendo aquí, va a detonar la situación corporal, ¿no? Entonces, es probable que venga el ataque de pánico, es probable que vengan todos los síntomas con mucha intensidad. Ahora, lo importante aquí es darnos cuenta de ese patrón, ¿no? Porque no necesariamente porque nos sintamos mal, significa que debemos dejar de hacerlo. Claro, necesitamos todo un proceso de exposición, es decir, de irnos acercando poco a poquito a la situación, Situación, eh, generando ciertas estrategias en el pensamiento porque así como llegó ese trauma a nosotros no de acercarnos a las personas y que pase algo negativo también es un proceso para poder lidiar con ello no es como el caminito de salida que tenemos que ir eh, llevando claro si nosotros nos exponemos por nuestra cuenta si de repente vengo de un trauma muy fuerte con las personas a lo mejor eh, incluso en mi infancia tuve eh, acoso escolar no cuestiones de bullying yo lo voy a vivir con una cuestión como más angustiosa, ¿no? En mi presente va a ser, las personas van a ser como algo, un puntito ahí rojo que voy a decir, no, pues yo no quiero este contacto, yo no quiero tener una exposición, yo no quiero tener eh, que vincularme con más personas, ¿no? Yo así estoy bien. Entonces, esto se puede potenciar definitivamente. Si yo me acerco por mi cuenta, a lo mejor, ¿no? Si vengo de un proceso de encerrarme y luego querer salir, ¿no? Porque a lo mejor lo escuché en algún lado, puede ser un poquito también eh, traumático en ese sentido y puede aumentar la fobia. Entonces es importante que nos vayamos acompañando siempre de un proceso terapéutico. ¿no? y vamos a ir paso a pasito, nos encantaría que a lo mejor fueran 15 minutos ¿no? o lidiar con esto así con una pastillita y listo, pero la realidad es que la mente va configurando ciertas situaciones en donde tenemos que darle ciertas soluciones también, pero poco a poquito ¿no? es como irle dando pequeñas pastillitas del pensamiento ¿no? y de manera gradual, ¿no? entonces así yo veo un poquito como esta situación de la, de la fobia social que ya es uno de los escenarios pues, más fuertes ¿no? en esta cuestión de, la, de relacionarnos y que no sea traumático, entonces eh, pues bueno, así lo, lo, lo voy como viendo yo de esta manera.
0: Fíjate que me parece muy interesante esto que dices, o que dicen los dos realmente, porque algo muy común, muy común que sucede en terapia o que llegan pacientes, que llegan con la determinación de que no soy bueno en relaciones. No soy bueno, no me puedo comunicar nunca, cada vez que quiero interactuar eh, las personas me ven mal, entonces llegan con un pensamiento con, con tan determinado, una creencia tan fuerte de que no son capaces de, que eso les genera mayor ansiedad y como decía Mitch, por ejemplo, que ellos dicen, no, por ejemplo, hoy sí voy a hacerlo bien, sin ningún sin ninguna ayuda, sin entender bien qué está pasando, sin, sin darse por lo menos un poquito de, de compasión, sino como que si esto es lo normal, yo voy a hacerlo. Entonces, se ponen una expectativa tan grande de sí mismos, ignorando todo lo que han pasado, sino como que lo voy a hacer bien hoy porque hoy, hoy lo digo, hoy digo que es el día. Y entonces, llegan con una expectativa altísima de ellos mismos a enfrentarse. Entonces, claro, la ansiedad existe, la ansiedad está presente, aunque no queramos, está presente. ¿Por qué no lo hemos sabido todavía manejar o no entendemos bien lo que está sucediendo? ¿O no hemos hecho los pasos que dice, por ejemplo, Iván, para Entendernos mejor y poderla ir manejando Entonces nos enfrentamos a toda costa Y ya determinamos que ese evento Es el que nos va a decir Si somos o no somos buenos en las relaciones Si somos buenos o no Con las demás personas Entonces ya le damos un peso peor A, ese mismo, a esa misma situación O sea, no es como que vamos de poquito Como dicen, como que Bueno, hoy voy a intentarlo con una persona Hablarle, ofrecerle, no sé, una goma de mascar Un chicle Y con eso vamos a conversar un poco, no, es me voy a enfrentar a todo mi grupo de trabajo diciendo un chiste, y si no se ríen es porque soy mala con las con las relaciones entonces van, se enfrentan y lo hacen de una forma tan como que mecánica porque están sobrepensando todo, entonces llegan rígidos, eh, intentan conversar, empieza la ansiedad, la taquicardia se pueden hasta ahogar hablando, se les cierra la garganta hablan más bajito, todas estas cosas y por esta misma ansiedad, por el, el, el querer enfrentar el mundo de un golpe, no sale tan bien como esperaban. O en su defecto, sale un poco bien, pero se enfrascan o vemos solamente lo negativo.
2: Por ejemplo, se rieron
0: dos personas porque el chiste era muy malo, pero el resto, eh, las otras diez no. Entonces, o la, una sola persona me dio feo, entonces eso ya me está confirmando a mí que no soy buena en las relaciones, que nunca lo voy a lograr, y esa palabra es importante, nunca lo voy a lograr, entonces ya me di por vencida, y ni siquiera lo intento, porque sé que, que no va a ser nada, o sea, que ¿para qué? Aunque yo quiero, pero ¿para qué? Porque no vale de nada, entonces, o como le digo, o sea le dan tanto poder a ese solo momento, que no, no han podido, o no se han dado la oportunidad, de hacerlo poco a poco, entonces, Empeora todo, porque ahí confirmas tu idea de que no eres buena con las relaciones, no eres buena comunicándote y te lleva inmediatamente a generar más ansiedad, como hasta el punto que dicen, Iván, de no lo voy a intentar más.
2: Sí, me parece que existe una cierta predisposición, ¿no? como que me, me llamó mucho la atención esto que dices del chiste, ¿no? Que si yo a lo mejor vengo de un punto máximo de tensión, ¿no? Y quiero relajarme hasta acá, hasta abajo, evidentemente no lo voy a conseguir, ¿no? Eh, y cuando estamos como intentándolo es muy bonito también, ¿no? Yo creo que yo he estado en ambas situaciones, en sentirme muy mal con la gente o en querer ser muy amable con las personas. Pero de alguna manera, cuando lo tenemos tan presente, pues se ve un poco de atención, ¿no? Entonces, en vez de estar pensando en una interacción adecuada, estoy sobrepensando en cómo me estoy viendo yo, ¿no? En cómo me estoy desenvolviendo. Y es como si alguien me estuviera detrás diciendo como, oye, no estás sentado así, oye, no estás diciendo esto, oye, no dijiste esta broma, oye, no te estás riendo. Entonces, todo el tiempo, como que nos estamos evaluando también. Eh, realmente, esto es como una autoexigencia, ¿no? Muy fuerte, que nos lleva a querer ser perfectos y a querer encajar con los demás. Eso no va a suceder, ¿no? No va a suceder siempre, ¿no? Así seamos como las personas más simpáticas, cariñosas, simpáticas y todas estas cualidades positivas socialmente. Pues realmente creo que nadie, ¿no? ninguna persona va a llegar a ese escenario de, de caerle excelente a todos, ¿no? Y tenemos que lidiar con eso porque somos seres sociales y eso también nos alimenta de alguna manera. El hecho de estar expuestos a la crítica, el hecho de estar expuestos al qué dirán, es completamente normal. Siempre va a haber, todos tenemos prejuicios. También miremosnos a ver a nosotros, ¿no? Eh, como personas sí que tenemos ansiedad, que tuvimos ansiedad, también generamos prejuicios acerca de otras personas. Y esto que dices María de la predisposición con la que llegamos a ciertos lugares, ¿no? aunque yo intente caer bien si vengo de un punto de tensión muy elevado, me va a ser complicado. ¿no? Entonces ya estoy predispuesto hasta cierto punto, conductual, fisiológicamente, mental, en el pensamiento, como que todo va encaminado ahí. Y es un efecto ¿no? que en psicología le llamamos efecto pigmalión también, que es un sesgo cognitivo definitivamente. ¿no? en donde atribuimos y eso pasa, y pensamos que es el karma, o pensamos que es algo que digo, bueno, pues yo ya sabía que iba a pasar, claro, porque todas mis conductas fueran, fueron enfocadas a ello, y como que yo fui armando el escenario poco a poquito para que eso al final se presentara, entonces de alguna manera pues, pues pasa, ¿no? y pensamos que es como algo malo para nosotros, pero realmente si lo vemos de manera un poquito más fría, pues es algo que pusimos la condición ahí. Ahora, no es que sea nuestra culpa, definitivamente no. Es que venimos también de un proceso fuerte que se dispara en automático, ¿no? Y así funciona la ansiedad también. A mí me gusta decir muchas veces que esto es como un dolor de muelas, básicamente porque nos puede suceder a todos, ¿no? Porque a veces pasamos como culpándonos de que esto lo estoy generando yo definitivamente o esto es mi culpa completamente. No, las condiciones nos pueden llegar a todos y en algún momento la ansiedad nos puede llegar a todos y también se puede reflejar en todos nuestros vínculos, ¿no? La familia, las relaciones amorosas, eh, los amigos, básicamente va a permear todo lo que hay a mi alrededor. Entonces, eh, en este sentido, pues bueno, creo que es algo bastante común, no Creo, yo personalmente lo he pasado muchísimo en la, la ansiedad social, me cuesta a veces mucho trabajo, me costaba anteriormente, pero muchísimo, en ¿no? una exposición se volvía traumática y mi mente en vez de pensar en el tema se iba al qué dirán, no, al qué están pensando y cada mirada te retroalimenta, pero demasiado. Entonces también cuando llegan personas que eh, pasan por lo mismo, ¿no? de alguna manera pues también conecto con esa parte, es decir, como te entiendo, ¿no? hay que hacer estas cositas, ¿no? porque también llegamos detonados y queremos que se resuelva rápido, pero también hay que entender que es como un eh, pasito por pasito. ¿no?
1: Claro, y más que nada, eh, como ustedes mencionan, tenemos como que esa creencia, eh, no sé cómo llamarle, que empezamos a construir nuestra vida, nuestras emociones y nuestra manera de actuar a partir de los demás y no de nosotros. Entonces es también ese un detonante de este tipo de fobia y de, y de ansiedad porque creemos que a todos le debemos de caer bien, que todo nos debe de salir bien y cuando realmente no, o sea, no caerle bien a todos no significa que no puedas interactuar con esas personas y poder expresar tus necesidades y llegar a un acuerdo. O sea, tenemos esa creencia negativa que si ya no le caí bien, ya no le puedo hablar, ya no puedo interactuar, ya no puedo pedirle, ya no puedo expresarle, ¿no? Y pues es en donde entran todos estos eh, síntomas emocionales y conductuales, ¿no? Desde que pues te entran eh, temores a seguir este, este tipo de situaciones, angustias, eh, inclusive temor a que los demás vean que tú estás en ese estado de ansiedad, eh, inclusive dejar de hacer algunas actividades físicas, luego pues también... Eh, tenemos taquicardias, temblores, sudoración, y pues es cosa que se debe de trabajar, ¿no? Para poder estar bien eh, con los demás, primero debemos de estar bien con nosotros mismos, queridos, no sé qué piensen.
0: Fíjate que otro tema muy interesante que también aparece mucho en terapia, o más que terapia, también me sucedió, eh, yo también, hace un momento, yo también pasé por una ansiedad social, eh, no... ¿Qué pasa? Hasta con las mismas personas me afectaba más con las mis personas más cercanas. No me, afecto, no me pasaba con las personas que, por ejemplo, voy a un sitio nuevo y me da miedo hablar con esas personas nuevas, no. Sino con las personas que más me conocían. Era que yo sentía como esa ansiedad. Porque era como que me abrí tanto a ellos, que me conocen al 100%, y eso ahora puede, tienen como el poder de juzgarme. Pero no era más que yo misma. Como me estaba juzgando yo, creía que todos los demás iban a hacer lo mismo. Y claro, esto fue un, un proceso que también eh, estuve en terapia, lo pude ver, y me di cuenta que al dejarme de juzgar a mí misma, era que yo podía entender que los demás estaban hasta pensando en qué iban a comer más tarde, y no en mí. Porque era una cosa que tal vez nosotros podemos ser hasta un poquito como egocéntricos, de pensar que que todo tiene que ver contigo, que hasta si una persona está molesta es porque tú dijiste algo indebido, y resulta que esa persona llegó brava porque llovió y se empapó toda, se mojó toda caminando, ¿no? Entonces, pero mi mente es como que tuve que haber hecho algo para que esa persona se molestara, porque normalmente intentamos en lo posible que los demás no pasen por el malestar que nosotros podemos estar pasando entonces es muy curioso eso que dicen porque es, son tantos pesa- pensamientos los que pueden aparecer al momento de relacionarnos que están variados pero al final termina siendo algo tan puntual como el date una pausa piensa un poco más y date cuenta si realmente esto es así o no o date el tiempo a ti misma o a ti mismo de conocerte más, de, de ser más comprensivo también. Porque esa es otra cosa: que cuando nosotros queremos en, enfrentar esta ansiedad relacionada a, a las personas, ¿no? A los con los demás. Como decían, quieren hacerlo ya. Porque están, estamos muy, como muy centrados en que lo normal es conversar. Lo normal es que tú llegas a un grupo y eres la sensación. Eso es como lo vemos como algo ideal y muchas veces puede que nuestra personalidad no sea así, no encaje, nos guste tener solo tres amigos, pero en vez de entender eso, de aceptar eso, hacemos lo posible para llevar al otro al otro extremo de ser amigo de todo el mundo, amigo, y nos lleva luego a juzgarnos a nosotros mismos y no, no entender o no aceptar que somos así, y por ende estar en la constante reproche, que nos lleva luego a, a decir... No soy bueno en las relaciones, por ejemplo. O estas personas, se les aseguro que muchas veces, o la mayoría de las veces, las personas que más juzgan es de ti a ti mismo. Los demás, muy poco. Y si lo hacen, al final es como que realmente quieres estar en una relación en la cual te viven juzgando. Es otra pregunta importante. No sé qué opinan los demás.
2: Completamente, sí, sí, ¿no? Es, es importante recordarlo también. No somos el centro de mesa, ¿no? Definitivamente. Y si lo fuéramos, ¿no? qué puede salir tan mal como lo estamos pensando en la mente, ¿no? Realmente sí pasa. También hay que trabajar con esa cuestión de llevarnos al punto límite en el pensamiento de verdad qué puede salir mal, ¿no? Porque no es que todo vaya a salir perfecto, pero si sale mal, hay que trabajar con esa parte, que no es que sea demasiado catastrófico lo que puede llegar a suceder. A mí siempre me gusta como eh, pensar en qué, qué haríamos nosotros si no nos importara la aceptación de los demás, ¿no? ¿Qué realmente detonaríamos en nuestra conducta, ¿no? A lo mejor sería algo que tenemos ganas de hacer desde hace muchísimo tiempo y no lo hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, a mí, recuerdo que me gustaba mucho bailar, ¿no? Pero nunca lo hice, porque imagínense el acto de, ¿no? De moverme ya, era como, no, te vas a poner en vergüenza, ¿no? Además, bailas bien feo, no tienes esos dotes definitivamente, pero es algo que yo quería hacer, ¿no? Y que no me permitía hasta hace realmente poco tiempo. ¿no? en donde dice, bueno, pues sí, ¿qué, qué puede pasar realmente? ¿no? Esta pregunta para mí fue clave, ¿no? preguntarme en qué haría si no me importara la aceptación de los demás. También uno se va relajando en ese sentido, ¿no? también conforme va como conociendo diferentes cuestiones acerca de uno mismo. Como dices eh, bien, María, el hecho de preguntarte ¿me estoy juzgando yo o me están juzgando los demás? ¿no? Creo que es una parte fundamental dentro de cualquier... Eh, como, práctica adecuada del conocerse a sí mismo y creo que eso es algo que es un aprendizaje muy valioso no para las personas que a lo mejor pasamos por esto en algún momento no sé qué opinas tú Mitch
1: sí es correcto en esa parte que mencionan ustedes de que eh, consideramos que somos la última coca del desierto pues hay veces que es muy erróneo no muchas veces las personas llegan pensando inclusive en otro tipo de problemas familiares económicos eh, sociales de trabajo y pensamos que nosotros somos el motivo cuando realmente no. Entonces sí debemos, estoy de acuerdo con ustedes, de quitar ese, pues sí, esa autoexigencia, ese egocentrismo que, que muchas veces caracteriza este, esta fobia social. Y sí, eh, nosotros eh, debemos, como seres humanos, poder tener esa capacidad, como tú dices, de poder hacer las cosas que tenemos, esa inquietud de hacerla, sin importar lo que digan los demás, ¿no? porque al momento de hacerla, así como tú dices, de que bailas y que te sientes a gusto y que te sientes en paz en hacerlo, es parte de la plenitud y llegar a ese punto en, en nuestra conducta y en nuestras emociones es algo verdaderamente satisfactorio. Eh, no sé qué puedan op- opinar ustedes con respecto a este tema.
0: Eh, otra cosa importante que en relación con el egocentrismo, sé que muchas personas cuando escuchan que están actuando con egocentrismo en forma de que, por ejemplo, la última coca, como dices tú, se sienten culpables o con vergüenza. Es como que no no puedo ser egocéntrico, no puedo, perdón, eh, tener, ser egocéntrico, no puedo porque es lo peor mal visto. Entonces ahí comienza más todavía la ansiedad. Entonces es algo importante que quiero recalcar como que no es que tengas la culpa de esto, son patrones de conducta que hemos aprendido además muchas veces es como la división, es importante recalcar porque nosotros normalmente decimos como que no, egocéntrico es aquella persona que solo habla de sí mismo o que es orgulloso de sí mismo o reconoce las cosas buenas que ha hecho por ejemplo, pero lo llevan hasta el punto en que por ejemplo no no reconozco lo bueno que soy, o si alguien me da un un halago, por ejemplo, inmediatamente lo rechazo, porque ay no, si lo acepto, entonces es es avaricia, por así decirlo, entonces, pero también está el otro punto, en que, si todo lo que la otra persona haga, tiene que ver conmigo, y es todo lo contrario, entonces eso, a lo que nosotros nos referimos con egocentrismo, no al hecho de entender, o o de saber, o estar orgulloso de ti mismo, entonces, ¿qué pasa? No porque estés pasando por esto o porque creamos esto, significa que es nuestra culpa. Como te digo, son patrones de conducta que muchas veces hasta en películas constantemente nos lo demuestran que el protagonista es el centro de todo. Entonces por eso, como es el protagonista el centro de todo, es el que está bien, el héroe al final o lo que sea. Y no se trata de esto. Y bueno, en verdad, si tienen muchas más preguntas... Recuerden que, o si tienen dudas más específicas, eh, cada semana hacemos las sesiones de preguntas y respuestas en el programa de Dale Alas, entonces están totalmente invitados a eso.
2: Sí, muy bien, bueno, eh, ahora también me gustaría que platicáramos un poquito acerca de algunas situaciones que nos pueden llevar a un punto de bienestar no, si bien es complicado definitivamente no es imposible no, eso es eh, como, como siempre decimos un proceso ¿no? y como no me voy a cansar de decirlo nunca es un proceso y para mí es importante hablar ¿no? de que hay pasitos y hay pequeñas soluciones también para llegar a un punto de plenitud eh, en este sentido pues bueno creo que hay situaciones que vienen de fondo definitivamente y de raíz no, normalmente eh, como la mayoría de las situaciones que nos generan ansiedad, tienen raíces profundas, ¿no? En este caso, eh, no sé si les ha pasado a ustedes también, que hay una huella eh, fuerte de rechazo, ¿no? En donde las personas a veces no queremos definitivamente como ser excluidas, ¿no? Y esto no es como que nada más sea porque, ah, bueno, yo tengo la idea de no ser excluida y listo, porque no me gusta sentirlo ahorita, ¿no? Esto se dispara de manera automática y lo traemos ahí como en el background, ¿no? Como en nuestra mente dando vueltas, desde hace mucho tiempo. Entonces, para mí las heridas de rechazo como que son importantes trabajarlas en este tipo de situaciones, ¿no? Porque normalmente casi todo el pensamiento nos lleva a eso, a que las personas están pensando mal de mí, a que las personas... Y todo esto lo tengo por el miedo justamente a ser excluido. Entonces, eh, hay que hacer definitivamente un trabajo en la flexibilidad cognitiva o en el, eh, ir reestructurando ciertos pensamientos en donde entender que el camino del miedo es un camino que hemos tomado, ¿no? y que definitivamente pues estamos funcionando de manera mecánica, pero cuando entendemos que hay otras posibilidades de acción, ¿no? ante estas situaciones, pues a lo mejor podemos ir ampliando un poco más como nuestra bolsita de herramientas, ¿no? y de decir, bueno, en esta situación no es que necesariamente me estén juzgando. Es fuerte la mirada de la otra persona que me retroalimenta, sí, pero ¿qué otras situaciones o qué otros escenarios me puedo plantear, ¿no? Y a lo mejor no es que le pregunte Oye, ¿qué estás pensando de mí? ¿No? Porque a lo mejor la otra persona que nos está viendo como dicen. ¿no? Y nosotros lo llevamos a ese punto de decir, sí, no, definitivamente pues no le caí bien o a lo mejor tengo que hacer esto. Entonces puede que no sea así. El trabajo con las creencias es bien importante, ¿no? Cuestionarnos también desde dónde estamos viendo, desde dónde estamos creyendo que las personas creen acerca de nosotros. Entonces, ese trabajo de creencias para mí es importante. Trabajar con el rechazo también, con qué nos genera de verdad que las personas nos rechacen y por qué, ¿no? Si es así, ¿no? Plantear el, el por qué definitivamente nos va a llevar a una raíz que, como le digo, si bien a lo mejor no es como eh, que lo vayamos a lograr por nuestra cuenta inmediatamente, ¿no? Siempre requerimos de un acompañamiento terapéutico y eso de verdad que va a ser como el punto diferencial, como que nos va a ampliar el panorama, ¿no? El simple hecho de compartir con otra persona porque también cuando tenemos este tipo de ansiedad ¿no? en las relaciones interpersonales, a veces ir al psicólogo no es tan sencillo. Realmente nos cuesta mucho trabajo eh, como platicarle a alguien de nuestra vida, porque igual venimos con esa cuestión de que nos vamos a sentir juzgados, de que nos vamos a sentir rechazados, o a lo mejor queremos encajar y que el psicólogo todo el tiempo nos diga, sí, ¿no? o nos diga, estás bien o estás mal. Realmente eso no es un proceso terapéutico, el hecho de que nos vaya a decir estás bien o estás mal, no, aquí vamos a descubrir ciertas cosas, ¿no? No es un espacio para sentirnos juzgados, definitivamente eh, no, no pasa de esa manera, más bien es ir ampliando los esquemas, las herramientas que tenemos y lograr un bienestar, ¿no? Porque como les dije, no podemos estar encerrados, no nos podemos quedar en nuestra casa. Eh, esperando a que la vida pase, realmente la vida es muy bonita, es muy rica no hay muchas interacciones que nos van a nutrir definitivamente si somos más introvertidos también adelante, pero se trata de disfrutar y de no tener esos candados, ¿no? porque está bien que sea introvertido pero cuando esa introversión viene de un miedo, creo que moverse desde el miedo siempre nos va a llevar a un punto en donde no nos sentimos plenos ¿no? definitivamente nos podemos sentir a salvo, pero sentirse a salvo es también sentir que no tienes peligro y ahí de alguna manera ya también te estás predisponiendo a que siempre hay que estar en peligro, ¿no? Y ahora estoy a salvo, pero luego puedo estar en otra situación que no voy a estar a salvo. Entonces también lidiar con esas palabras incluso que nos vamos poniendo eh, es importante, ¿no? Entonces, bueno, así en conclusión para mí. Eh, sobre, sobre la, las cosas que podemos ir haciendo poco a poquito es trabajar con las creencias definitivamente, ver desde dónde está viniendo este miedo si podemos también pensar en todas las interacciones que hemos tenido anteriormente o de dónde pudo haber venido esto que a veces lo tenemos muy claro, a veces hay que rascarle un poquito más en terapia no eh, en mi caso, por ejemplo, les voy a compartir, yo recuerdo que esto viene de la escuela, no para mí eh, a lo mejor pasé por puntos muy fuertes de juicio en donde a veces me encantaba dar mi opinión y las personas era como que se reían de mí. Entonces, eso me generó inmediatamente un patrón, pues de, no, algo estás haciendo mal, ¿no? Tus palabras a lo mejor no se tienen que ver con, con algo que no está bien. Y eso se me quedó muchísimo tiempo. Entonces, fui trabajando también con la expectativa que yo tenía de los demás, con el rechazo que sentí en ese momento. Y para mí ha sido parte de mi proceso importante, ¿no? Entender que las personas eh, te retroalimentan hasta cierto punto, ¿no? Lo demás es tuyo y hay que trabajarlo de manera individual. Entonces, yo los invitaría también a, a, a que se unan a Dale Alas, no, definitivamente nos va a ayudar muchísimo, o a terapia individual también, si es el caso. Entonces, estamos ahí para apoyarlos, y bueno, les dejo la palabra también.
0: Bueno, otra cosa también importante que, por ejemplo, este, yo utilicé en mi caso, como les decía, de primero, como dice Iván totalmente, en el caso de las creencias. ¿sí? Eh, por ejemplo, yo creía que yo no lo estaba haciendo bien, y muchas veces logré en terapia también identificar qué es bien. ¿Quién está diciendo qué? ¿Cuál es el parámetro de bien? Y al final, porque eso es algo muy ambiguo, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, otra frase que se escucha mucho, que por ejemplo es, no, es que si tantas personas me rechazan o si una persona me rechaza es porque no soy buena persona. ¿Qué es ser buena persona? Entonces como que muchas creencias que vienen ahí y también como dice Iván, no el por qué. Muchas veces nos sentamos y pero hay veces que el por qué no lo logramos encontrar. O el por qué eh, lo tenemos pero no no, como que no nos lleva más nada. Y me gusta utilizar mucho el por qué, dónde, cómo, pero también utilizar el para qué. Para qué me ha servido a mí ser así. Inmediatamente estoy clara que vas a decir nada. Decimos, en nada me ha servido. Porque yo he sufrido demasiado. Ok, sí, te lo creo porque pasé por eso. Pero al final, por ejemplo, eh, en mi mente, en mi caso, por ejemplo, de juzgarme, me servía para dar lo mejor de mí o creer que estaba dando lo mejor. Pero al final yo terminaba el auto, terminaba con malestar, terminaba hasta con problemas con mis amigos porque yo me alejaba ...pensando que ellos querían que me alejara... ...o que no querían que me incluyera... ...entonces esa misma de yo alejarme... ...antes de que ellos me excluyan... ...hacía que inmediatamente me excluyeran... ...porque ¿qué voy a hacer? o sea, ¿cómo, ...no van a estar detrás de mí constantemente... ...entonces... ...me di cuenta que es como que... ...con ese juzgarme... ...me servía... ...para alejarme... ...y... ...mejoraba mi malestar por el hecho de que no tenía que estar... ...constantemente con ellos y no constantemente me juzgaba no sé si me explico bien es como, un, era un ciclo totalmente un ciclo, es como que si no quieren estar conmigo es porque no lo estoy haciendo bien entonces tengo que hacerlo bien para que estén conmigo entonces era como esto y, en, y obviamente nunca llegaba a ese bien porque ese bien me lo estaba creyendo yo que era algo súper lejos entonces como dice Iván el hecho de identificar nuestras creencias para qué nos sirven, por qué nos sirven y de dónde vienen y muchas veces intentamos hacerlo solos, pero es como le digo la respuesta más rápida que nos va a llegar es nada para nada nos sirve o un ¿por qué? porque soy así o ¿de dónde? no, eh, fue porque como ejemplo en el caso Iván este, ocurrió algo en, en el colegio, ¿no? entonces tenemos respuestas muy concretas, muy básicas que al final no nos pueden no nos ayudan a, a ampliar más el panorama. y esto por eso, por ende, les recomiendo mucho eh, la terapia uno a uno, porque el conversar con otra persona que primero tiene, como por así decirlo, los conocimientos y entiende todo esto por lo que estás pasando, aparte de eso, es como que logra ver desde otro punto de vista y entender un poco mejor de dónde vienen esas creencias y pasa de un nada a uno encontrar verdaderamente para qué te sirve. Otra técnica también que me, me funcionó a mí, es empezar a ser un poco más comprensiva conmigo misma, eh, yo aplico mucho, por ejemplo, el hecho de que si yo veo que una persona está retirada, está lejos del grupo, intentaba en lo posible como que acercarme, invitarla a estar, intentaba como que incluirla y creía yo que quería, saber que, y de paso yo suponía que la persona quería eso, ¿no? entonces y yo estaba ahí mal, porque el hecho de suponer que la persona quería eso, puede que la persona simplemente no quería compartir, pero bueno. Entonces, yo intentaba en lo posible como que incluir a esa persona, ser comprensiva, intentaba hacer todo para que esa persona se sintiera bien. Pero empecé a aplicar eso mismo, de hacer lo posible para que esa persona se sintiera bien, pero conmigo. Entonces, inmediatamente dejé de juzgarme, inmediatamente dejé de creer constantemente que todo lo que estaba haciendo estaba mal. Y así me permitió a mí... Ver que las diferencias eran de otra forma. No sé qué quiere recomendar,
1: Mitch. Claro, querida. Y sí, más que nada, a mí, eh, ya ahora sí que como conclusión, ya para finalizar, tenía esa autoexigencia de que, y si no me sale bien, y si no les gusta, y si eh, no es lo que ellos esperaban, todo ese tipo de, de pensamientos y de creencias, como tú dices, pues eh, son ambiguos ¿no? Hasta cierto punto, porque para unas personas eh, la definición de bien es una y para otras es otra, ¿no? Eh, realmente a mí la técnica que me funcionó fue realmente, como ustedes mencionan, ir a terapia para podernos dar cuenta que realmente nuestras creencias no son tan bien estructuradas como realmente nosotros creíamos que lo eran. Porque... Eh, pude aprender que no más del 85% de lo que yo creía que los demás pensaban de mí no era verdad. O sea, realmente me di cuenta que ninguna de esas cosas malas que yo creí que iban a pasar, pasaban. Era mi mente jugándome esos eh, pensamientos y apoderándose de mí y dándome esos bloqueos que pues obviamente no permitían que yo pudiera interactuar de manera adecuada en, en mi círculo social. Entonces, eh, como conclusión, yo también los invito a que puedan acercarse al programa de Dale Alas a la ansiedad o a terapia uno a uno con mis colegas eh, terapeutas para que nosotros les podamos dar las herramientas psicológicas necesarias para que puedan hacer su vida mucho más funcional.
2: Muy bien, amigos, e ir ampliando también pues, la invitación, ¿no? en, en sintonía con lo que dice Mitch es muy importante ¿no? que nos pongamos como a trabajar definitivamente nosotros mismos, a responsabilizarnos porque como dije, si bien no es nuestra culpa tenerlo, sí es nuestra responsabilidad ¿no? como ir eh, trabajando con todas estas cuestiones, va a ser un punto de diferencia y cuando volteemos hacia atrás también vamos a decir, órale, sí aprendí muchísimo de esto, ¿no? estaba en un punto a lo mejor donde sí tenía pensamientos demasiado negativos y ahora es diferente ¿no? la cuestión es, es trabajarlo ¿no? siempre acompañarnos en un proceso eh, terapéutico y pues es la invitación Queridos amigos, a que eh, nos sigan en, en nuestras redes sociales, a que vayan también al, a la página de ansiedad, a que también si tienen más dudas agenden una llamada con nosotros. Ahí les vamos a estar proporcionando amplia información eh, sobre el tratamiento, sobre darle alas a la ansiedad, sobre la terapia individual también y sobre todos nuestros servicios. Entonces, eh, pues bueno, no sé si quieran ir eh, cerrando. Yo me despido de una vez para que este, ya estemos como... En la fase final, eh, me dio mucho gusto platicar sobre el tema. Definitivamente espero que lo que hayamos platicado les haya podido ser de mucha ayuda. Eh, ya estaremos profundizando más dentro del tratamiento y, pues bueno, definitivamente es un tema que se tiene que trabajar sí o sí, ¿no? Porque como eh, mencionamos al principio, pues no podemos evitar de las cuestiones sociales, no, no podemos evitar eh, convivir con personas, estar en contacto, es algo humano, sumamente humano, ¿no? Y es algo necesario. Entonces, eh, pues bueno, les cedo la palabra y me despido de ustedes, queridos amigos.
0: Bueno, eh, en verdad agradezco mucho el espacio de estar aquí, el poder haber compartido también con Iván y con Michelle. Y bueno, en verdad, este, estoy muy contenta que pudiésemos hablar sobre esto y hasta darnos nuestras propias experiencias, porque más que, que contarles un qué está pasando, queremos contarles o que se den cuenta de que no están solos. No son las primeras personas que están pasando por esto. Y estoy segura que no son la única tampoco y no van a ser la última porque son cosas que va pasando, ¿no? Entonces, no es tan solo, estamos aquí para acompañarnos, para guiarnos entre todos. Y sobre todo porque recuerden que no es como que no hay una cura y siempre toda la vida van a ser así. Sí se puede trabajar en ello y sí estamos aquí para ustedes. Entonces, bueno, me despido nuevamente y muchas gracias.
1: Amigos, yo también me despido. Gracias por el espacio que tenemos aquí para ustedes. Eh, también los sigo invitando a que no, no olviden revisar nuestras redes sociales todos los días, ya que subimos en cada uno de ellos diferentes técnicas para que ustedes puedan de alguna manera controlar algunos síntomas que pueden estar sintiendo. Entonces, eh, para nosotros es un gusto y es un honor poderles ayudar de esta manera. Y aquí llegamos al final de este podcast. Muchas gracias. El mensaje de la ansiedad.